0: Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen Neu Denken, dem Podcast der DGAW. Hier erfahren Sie alles zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. In dieser Sonderfolge geht es um das Thema teerhaltiger Straßenaufbruch. In Deutschland fallen jährlich etwa 3,3 Millionen Tonnen an teerhaltigem Straßenaufbruch an, der als gefährlicher Abfall einzustufen ist. Aktuell werden diese Abfälle überwiegend auf Deponien abgelagert, als Deponieersatzbaustoff verwertet oder der einzigen europäischen Anlage zur thermischen Verwertung in Rotterdam zugeführt. Vor dem Hintergrund der Ziele der Kreislaufwirtschaft ist eine nachhaltige und ressourcenschonende Verwertung dieser Abfälle in Deutschland dringend erforderlich. Auf Initiative der DGAW wurden am 21.10.21 im Rahmen einer Expertenrunde die Verwertungschancen von teerhaltigem Straßenaufbruch im Livestream aus fachlicher und rechtlicher Sicht beleuchtet und intensiv diskutiert. Die Durchführung der Veranstaltung erfolgte in Kooperation mit dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg. Das folgende Interview wurde im ersten Block geführt zum Thema Ressourcenschon. Die Entsorgung von teerhaltigem Straßenaufbruch muss nachhaltig werden. Es diskutiert Herr Pascal Hugo mit Martin Kneisel, Referatsleiter des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg. Diskutiert wird die politische Dimension sowohl aus bundesdeutscher Sicht als auch aus der Perspektive des Landes Baden-Württemberg. Herr Hugo hat das
1: Wort. Äh, Derartiger Straßenaufbruch, ähm, wir haben es eben schon gehört, ist ein gefährlicher Abfall und es ist auch ein problematischer Abfall für die Entsorgung. Technisch, das ist die positive Nachricht, äh, gibt es Lösungen, um das äh, Problem ja, zu lösen. Ähm, nur leider gibt es die bislang nicht in Deutschland. Ähm, deswegen freue ich mich, dass ich mit Herrn Kneisel darüber sprechen kann, was wir denn politisch tun müssen, damit wir die, äh, die Rahmenbedingungen möglicherweise so setzen können, dass äh, sich da eine Besserung er gibt. Herr Kneisel, das Land Baden-Württemberg wünscht sich schon lange, dass das derartige Straßenaufbruch thermisch behandelt wird. Nach den Zahlen, die ich jetzt kenne, Sie werden gleich sicherlich noch ein Update liefern, wird immer noch der überwiegende Teil deponiert, auch in Baden-Württemberg. Warum ist das so?
2: Ja, zunächst einmal ist es natürlich richtig, dass diese Aufgabe jetzt mit Vorrang angepackt werden muss, weil wir eine eigene thermische Behandlungskapazität ja im Land noch nicht haben. Es gibt diese eine Anlage in Rotterdam, das wissen Sie alle, die eine thermische Behandlung durchführen kann. Das ist aber aus unserer Sicht nicht der richtige Weg. Wir wollen das vor Ort behandeln, wir wollen, dass das Material vor Ort verwertet werden kann und dass dieses Material vor Ort auch wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden kann. Das hat mit dem Umweltschutz zu tun, aber auch mit Klimaschutzanforderungen. Die Aufgabe ist aber, das hatte ich vorhin bei meiner Begrüßung ja schon gesagt, eine sehr komplexe. Wir haben die Infrastruktur noch nicht. Wir wissen zwar, wie es technisch gelingen kann, damit umzugehen. Aber wir haben bisher nur einen ganz kleinen Bruchteil unseres Straßenaufbruchs, der in eine thermische Behandlung geht. Ein großer Teil des Materials geht dann tatsächlich noch auf die Deponien, die sehr stark belastet sind. Auch das wollen wir nicht. Und jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wie wir hier vorankommen können. Wir unterstützen es deswegen, dass die Lager gesagt hat, sie will in einer Arbeitsgruppe deren Obmann ich übrigens bin, sich Gedanken machen, wie wir hier mit diesem Material besser umgehen können. Und diese Arbeitsgruppe soll sich ja auch Gedanken machen, wie entsprechende Lenkungsmechanismen greifen können, um dann zukünftig mit diesem Material besser, ökologischer, aber auch
1: ansonsten sinnvoller umzugehen. Bislang hat man es nicht wirklich äh, gemacht. Warum stimmt denn der Vorwurf, ähm, den man öfters mal hört, dass die Politik die Primärrohstofferzeuger und äh, die Deponiebetreiber schützen würde mit ihrer politischen Nichtentscheidung? Also ich
2: kann mir nicht vorstellen, dass die Politik gerade Deponiebetreiber unterstützt. Wir haben einen Deponiemangel. Und es gibt ein großes Interesse, im Übrigen auch der Deponiebetreiber in Baden-Württemberg sind das ja alles die öffentlich-rechtlichen Deponiebetreiber, nicht noch weitere Stoffströme auf die Deponie zu bekommen. Also das heißt, auch von dieser Seite erfahren wir viel Unterstützung bei unserem Ziel, Tierhaltigen Straßenaufbruch in die thermische Behandlung zu bringen und eben nicht auf die Deponie. Da kann man also überhaupt nicht davon sprechen, dass die Politik jetzt Deponiebetreiber oder andere in einer Art und Weise unterstützen würde, indem sie sich um dieses Thema nicht kümmert. Ganz im Gegenteil, wir sehen auch jetzt schon ein Interesse der Wirtschaft, in dieses Geschäft mit der thermischen Behandlung einzusteigen. Es gibt konkrete Planungen, es gibt konkrete Überlegungen für die Errichtung thermischer Behandlungsanlagen, auch in Baden-Württemberg. Und ich glaube, dass wir uns da in einem sehr guten Geleitzug bewegen, zwischen Umweltpolitik, den wirtschaftlichen Interessen und dem Straßenbau, wenn wir dieses Material dann sukzessive aus dem Straßenbau herausnehmen und dann aus dem
1: Kreislauf entfernen. In den Niederlanden wird äh, derartiger Straßenaufbruch schon länger thermisch spannend. Da gibt es auch hatten sie auch eben gesagt die große Anlage in Rotterdam. Warum funktioniert die Kreislaufwirtschaft in den Niederlanden im Bereich der mineralischen Abfälle so viel besser als in Deutschland? Also
2: zunächst mal hat man natürlich in den Niederlanden großes Interesse daran, Verfüllmaterial zu erhalten für die Landgewinnung. Das ist also eine Sache, die die Sache auch in den Niederlanden wirtschaftlich sehr attraktiv gemacht hat von Anfang an. Ich möchte auf, aber auf keinen Fall sagen, dass diese Verwertung so viel besser funktioniert als bei uns. Wir haben hier ein gewisses kleines Zeitdelta, ja, aber wir greifen diese Aufgabe jetzt an und mit durchaus einigem Werf. Und wir wollen sie im Übrigen auch durchaus äh, keineswegs schlechter erledigen, sondern so erledigen, dass dieses Material, das wir aus der thermischen Behandlung erhalten, dann nicht nur in die Verfüllung gehen kann, sondern dass es ein vollwertiges Material entsprechend dem Material des als Als dem rohstofflichen Material auch wieder eingesetzt werden kann. Insofern werden diese Anlagen, davon bin ich überzeugt, die bei uns in Deutschland errichtet werden, einen höheren Standard bei der thermischen Behandlung erreichen
1: als das, was bisher in Rotterdam erreicht wird. Warum hat man denn entsprechende Regelungen, damit, man das, damit das der Markt sich auch entsprechend entwickelt, nicht bereits in der Mantelverordnung geregelt? Die Mantelverordnung hat ja eine zentrale Regelung
2: aufgenommen, nämlich die, dass für alle Verwertungsklassen im Straßenbau ausgenommen die beste Verwertungsklasse A, die Mantelverordnung gültig ist und damit gilt ein PAK-Grenzwert für Recyclingmaterial, der relativ strikt ist, der die Anforderung stellt, dass das Material thermisch behandelt werden muss und der dann sicherstellt in Zukunft ab der Gültigkeit der Mantelverordnung natürlich, also ab dem 1. August 2023, dass es zu einer thermischen Behandlung kommt. Ich denke mal, damit haben wir die entscheidende rechtliche Regelung zur Verfügung. Aussagen... Darüber, wie dies technisch zu tun ist, machen wir ja in unserem deutschen Recht generell nicht. Das kann die Wirtschaft besser, sich hier zu entscheiden, wie ich konkret vorgehe. Aber die Anforderung ist jetzt da. Und jetzt muss es an die Umsetzung
1: gehen. Jetzt haben Sie seit äh, ja, einigen Monaten eine neue Landesregierung. Eine alte, neue Landesregierung, jedenfalls einen neuen Koalitionsvertrag. Und da steht auch drin, dass die Landesregierung erkannt hat, dass es einen Deponiebedarf gibt im Land. Und dann steht da dieser eine Satz drin unter, äh, in diesem Bereich. Außerdem muss die Weiterentwicklung der Infrastruktur, die für die Kreislaufwirtschaft erforderlich ist, vorangebracht werden. Was heißt das? Wollen Sie innerhalb Baden-Württembergs eigene Regeln, dass, dass Sie hier auch schon eine, eine, eine thermische Behandlung, die, die Regeln entsprechend setzen? Oder wie, wie ist das zu verstehen? Was ist also, mit diesem Satz gemeint?
2: Wir wollen auf jeden Fall eine Behandlungsinfrastruktur in Baden-Württemberg haben. Wir wollen eine ortsnahe äh, thermische Behandlung dieses teerhaltigen Straßenaufbruchs haben, so wie wir auch eine ortsnahe Behandlung aller Abfälle wollen. Ortsnah umgehen, ortsnah verwerten, ortsnah wieder in den Kreislauf bringen. Das gilt natürlich ganz besonders für einen derartig umfangreichen Massenstrom. Und das heißt für uns ganz konkret, dass wir all äh, diejenigen unterstützen wollen, die jetzt in die Planung und Errichtung derartiger thermischer Behandlungsanlagen auch gehen, durch eine Fachberatung, durch eine sonstige Unterstützung. Und dass wir uns wünschen, dass möglichst zeitnah die Infrastruktur in dem Umfang zur Verfügung steht, wie wir sie brauchen, um allen thermischen Straßen äh, tierhaltigen Straßenaufbruch im Land behandeln zu können. Also unser Idealbild, das wird natürlich so schnell nicht zu erreichen sein, unser Idealbild soll ganz klar sein, eine Behandlung des gesamten tierhaltigen Straßenaufbruchs im Land und dann auch Nutzung des erzielten Sekundärmaterials dann auch wieder in Baden-Württemberg. Haben Sie da einen Zeitplan? Das sehr wäre schön, wenn man für derartige Aufgaben einen fixen Zeitplan machen könne. Ich hatte <lacht> vorher gesagt, es ist eine Aufgabe, die sehr schwierig ist, die mhm. sehr komplex ist. Wir haben für die Anlagen die Planungszeiträume, die Genehmigungszeiträume natürlich. Ich bin aber sicher, dass es jetzt relativ rasch dann auch an konkretere Überlegungen in der Wirtschaft gehen wird, derartige Anlagen
1: zu errichten. Wenn man jetzt mal positiv gestimmt ist und davon ausgeht, dass sich diese Erkenntnis, dass es so mit der Deponierung von derartigem Straßenaufbruch nicht weitergehen kann und man, der bundesweite Wunsch entsteht, da eine Lösung zu finden. Wie müssten denn die Rahmenbedingungen aussehen? Welche Leitplanken, welche Rahmenbedingungen brauchen wir, um das möglicherweise um bundesweit einheitlich zu regeln? Ja gut, darüber wird sich ja diese
2: Arbeitsgruppe, deren Obmann ich bin, nochmal intensiv Gedanken machen. Da haben wir schon eine ganze Reihe von Terminen auch intensiv zusammengesessen. Eine zentrale Regelung haben wir in der Deponieverordnung, die ja so ab 2024 das, äh, ein Deponierungsverbot für all jene Stoffe enthält, die verwertet werden können. Also diese Regelung äh, wird sicher ihre Wirkung entfalten. Äh, wir machen uns auch über sonstige Maßnahmen einer Stoffstromlenkung Gedanken. Also wir wollen uns sehr präzise überlegen, wie gelingt es dieses Material, wenn es dann aus äh, den Straßen ausgebaut wird, auch tatsächlich in die thermische Behandlung zu bringen, ist ganz klar, dass wir dann das nicht wollen. Rechtlich möglich wäre auch künftig eine Verwertung des Materials im Rahmen des Deponiebaus, aber das darf kein Umgehungstatbestand werden nach dem Motto, jetzt gehen wir halt in den Deponiebau, machen da irgendwelche Wege oder sonst etwas und setzen unser Material dort ein. Also es soll schon so sein, dass wir ganz klar das Ziel verfolgen, das Material, das wir aus dem Straßenbau gewinnen, soll so weit wie irgend möglich in diese thermische Behandlung gehen und dann in die Wiederverwertung als Baustoff. Und die einzelnen Maßnahmen, die wir dann noch erarbeiten werden, da, da wird sich noch ein bisschen... Zeit wird noch eine gewisse Zeit notwendig sein. Das lässt sich jetzt noch nicht alles sagen, aber ich glaube schon, dass wir da Ansatzpunkte haben und finden werden und sollte das dann nicht ausreichen, sollte man das Gefühl haben, die Stoffströme verhalten sich nicht so, wie wir uns das vorstellen, dann muss man natürlich dann auch noch mal überlegen, ob nicht hier weitergehende Maßnahmen der Stoffstromlenkung oder vielleicht auch gesetzliche Maßnahmen, also rechtliche Maßnahmen, dann darüber hinaus notwendig werden, um das dann auch wirklich
1: durchzusetzen. Brauchen wir ein bundesweites Deponieverbot zum Beispiel? Könnte
2: die Ultima Ratio sein, steht aber im Augenblick dafür noch nicht zur Debatte.
1: Vielen Dank.
0: Damit sind wir am Ende dieser spannenden Diskussion rund um das Thema terhaltiger Straßenaufbruch. Für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich gerne mit diesem Thema weiterhin beschäftigen möchten, verlinken wir relevantes Material in unseren Shownotes. Oder bei Interesse am Thema hören Sie gerne auch Folge 3 dieses Podcasts, denn dort geht es um das Thema terhaltiger Straßenaufbruch mit Herrn Thomas Obermeier und Herrn Dr. Heinz-Ulrich Bertram. Außerdem nicht vergessen, diesen Podcast abonnieren, um zu jeder neuen Folge informiert zu werden. Wir bedanken uns sehr für das Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören.